În Moldova, oina nu se mai joacă, doar se exclamă. În Moldova, oina de mult nu se mai joacă, doar se exclamă. În toată lumea, croulul e un stil de not și doar în Moldova, croulul este un bestseller. Poate de asta aici tot mai multă lume se culcă odată cu găinele și se trezește odată cu cocoșii. Pentru că, în general, tot mai puțină lume rămâne în Moldova. De aici lumea pleacă unii în altă țară, alții pe altă lume. Aici se întâmplă să fie două petreceri în aceeași zi, și nuntă și murmântare. Aici nu numai realitățile depășesc așteptările, dar și trulei buzele, trulei buzele. Și dimineața, nu doar pasagerii nu știu care va fi astăzi ruta microbusului în care urcă, dar nici șoferii nu știu pe unde vor merge. Aici, în Moldova, lumea începe să ducă gunoiul separat. Hârtia la hârtie, sticla la sticlă, plasticul la plastic. Însă mașina care vine să le ia, tot împreună le adună. Și cum să numim asta oare mai plastic? Moldova. Moldova, o țară scrisă cu creita. O fi subteranele de la Mirești mici, cele mai lungi din Europa, dar există în Moldova o subterană mult mai mare, economia. Moldova, tu nu trebuie să fii aici. Aici și florile au o conotație politică. Edelweiss, jasmin. Aici unii oameni sunt ca florile, de vază. În Moldova, de ziua muncii, ne odihnim, iar odihniții sunt cei urcați la ceruri. În avion, centura este cu plată, la fel ca și băutura. Atunci când te uiți de sus, Moldova este, în mare parte, plată. O glumă plată. Într-o țară de râs au rămas puțin ironici. Aici nimeni nu alergă. De aici toți fug. Se bea cu suta, se pleacă cu milionul, iar dacă se fură, cu miliardul. În Moldova, învățătorii visează toată viața Creta. Și doar elevii lor ajung acolo. Moldova. O țară scrisă cu creta. Hm. Într-adevăr, am vizitat Grecia și din toată Grecia am fost doar în creta. <laughs> Cât de uh, ironic și cumva trist. În acest context nu ar suna pentru profesori, mai ales. Uh, și preve- 
privitor la uh, aici, nimeni nu aleargă, de aici toți fug. Că de aici toți fug, da, mai toți, uh, dar aleargă. Și deja de câțiva ani buni se organizează maratoane și eu am un șir de cunoscuți și prieteni care absolut uh, sistematic, on a regular basis, aleargă și e minunat. Sunt exemple și pentru mine și pentru mulți alții. Mai multe celebrități și-au ales pseudonimele de pe harta Moldovei. Atunci când și-au ales pseudonimele, vedetele de la Hollywood și alte celebrități s-au uitat, se pare, pe harta Moldovei. Cruzești, o fi exclamat Tom, cel care a devenit după asta Tom Cruise. Și poate că sângera și sângerei i-o fi sugerat în numele de familie lui Kim Bessinger. Bessingerei. Nu credeți? Satul Frumușica i-o fi sugerat lui Julia Roberts în numele filmului care a făcut o celebră Pretty Woman. Kruglic se potrivește. O fi zis Stanley Kubrick. Uite, Justin, un nume frumos undeva în Moldova, în Basarabească, satul Cara Biber. Eu fi spus cineva lui Justin Bieber. Ce nume bun pentru un regizor? O fi strigat Quentin Tarutino. Sofia o fi arătat pe hartă în raionul Drochia, tatăl celei care a devenit peste ani Sofia Loren. Cop Chuck o fi decis tatălui Chuck Norris. Iată ce mi lipsea ca să devin celebru. A strigat Charlie Chaplin, arătând pe hartă satul Pălăria din Sângerei. Hmm, interesantă denumire de sat, Pălăria. Și mai vechi uh, Elia Cazan sau Frank Capra s-au fi inspirat la fel de la satele Căzănești și Căprești. Și poate tot de acolo și Leonardo DiCaprio. Să fie doar volintiri, o fi ales Mihai Volontir. Să fie dar volintiri. O fi ales Mihai Volontiri. Copilăria este atunci când... Copilăria este atunci când și câinele și pisica sunt mai în vârstă ca tine. Copilăria este atunci când ții indiferent ce zi a săptămânii este azi. Ce zi este astăzi? a întrebat ursulețul vinii. Este azi, i-a răspuns grohii. E ziua mea preferată, a exclamat vinii. E ziua mea preferată, a exclamat vinii. Copilăria este atunci când pe 1 septembrie emoțiile îți fac palmele ude. Oh, da, am trăit și eu așa emoții. Copilăria este atunci când pantalonii devin în scurt timp șorturi. 
copilăria este atunci când dealul îți pare munte, iar parcul pădure. Copilăria este atunci când părinții sunt încă sănătoși, iar buneii încă sunt. Oh, da. Copilăria este atunci când ai când. Copilăria este atunci când încă mai poți umbla cu burta goală și se termină atunci când ai un început de burtă. E valabil pentru băieți și pentru fete. Copilăria este atunci când visul se încheie cu va urma. Însă ceea ce urmează nu mai este copilărie. Copilăria este atunci când încă mai poți călători într-o sanie trasă de tata, mama, bunica sau bunelul. Gusturile din copilărie. Și astăzi ne le mai aducem aminte și le savurăm cu ochii închiși și cu inima deschisă. Gusturile din copilărie. Cartofii copți din copilărie erau cei mai gustoși din lume, când părinții ne aduceau la spital pentru că altceva în afară de cartofi copți nu aveam voie să mâncăm. Și ce savurou și erau păpușoi arși la foc penserat în drum. O fi având probabil un oarecare gust atractiv, ciupaciupsul și popcornul, dar gustul de, co de cocoșei pe băți, aduși de la gară, de la bălți, nu se compara cu nimic. Astăzi, acadelele și ciocolatele sunt gustoase, doar în reclame. Dar gustul spumei din lapte tunat în pahar la grădiniță, vi mai amintiți? Acasă preferam spuma, iar pielița de pe lapte o lua tata, care a adus acasă primul borcan de lapte abia când s-a apropiat de pensionare și nu mai era directorul fermei de vaci. Nu era cool, dar mirosul din copilărie de frunze arse era mai tare decât orice goloaz blond. Mămăliga arsă de pe fundul ceaunului. Mandarinele din copilărie, cumpărată doar o dată pe an, înainte de anul nou. Prima gumă de mestecat adusă de mama și tata dintr-o călătorie în Bulgaria. Chiflele cum ajun de cinci copeici de la școală, până însă simplu cu unt și majun și mâncat obligatoriu într-o pauză dintre lecțiile de cânt și muncă. Toate au gusturile copilăriei mele, și poate ale copilăriei voastre irepetabile. Atunci și halvaua avea gust de halva. Și toată pâinea era de la iepure, chiar și pâinea de 16, din care rupeam bucată cu bucată de ajungeam acasă doar cu 5 pâini și jumătate în gadgetul acela de stocat, 6 pâini dintr-o rublă, pe care noi îl numeam inadecvat setcă. Și niciun kilogram de 
napolitane de acum nu concurează cu vafla de atunci, care n-a rămas nici măcar în dicționare. Ce bine e că măcar o mai păstrăm ca pe un disc de vinil împreună cu alte gusturi din copilărie în amintirile noastre. Eu în tot șirul ăsta de amintiri aș adăuga încă un șir foarte lung și aș atribui toate aceste gusturi ale memoriei gastronomice din copilăria mea într-o carte roșie a gusturilor din copilărie, a mâncărurilor veritabile, fără aditiv și prezervativ și colorant și nu mai știu ce. Chiar a existat așa ceva când mâncai și mâncai mâncare din produse absolut veritabile. Acum când stau și mă gândesc, am senzația că asta a fost doar un vis și nu realitate. Văzând toate eurile de pe pachete și de pe cutiile în care sunt împachetate produsele. Ok. Prima noastră gumă de amestecat a fost cleiul de copac. Primele noastre schiuri au fost două doage din porobocul vechi al bunelului. Prima noastră gumă de amestecat a fost cleiul de copac și apoi o bucată de smoară de la construcția casei de cultură din sat. Primele tocuri ale fetelor din Mahala au fost niște mosorele, iar primii cercei niște cereșe coapte. Prima noastră minge a fost din cârpe, la fel ca prima păpușă a fetelor vecine. Primii noștri bani au fost niște frunze galbene într-un portmoneu din hârtie de gazetă. Primul nostru feng shui a fost pur și simplu un shui pe schiuri din doage. Și dacă aș lucra pentru o, o campanie Nokia, finalul acestor rânduri ar fi următorul. Iar primul meu telefon a fost o Nokia. Și primul telefon al fiicei mele a fost aceeași Nokia, pe care i-am transmis-o funcțională atunci când mi-am cumpărat o altă Nokia. Și dacă bunicii mei prindeau anii de mai încoace, ar fi fost și ei posesorii aceleiași Nokia, pe care strănepoțica lor ar fi transmisă pentru a conecta nu doar oamenii, ci și generațiile. De ce? De ce atât de emoționat? L-am mângâiat, l-am luat cu mine în pat, 
și am fost nedespărțiți în călătorii. Am ținut mâna pe el mai mult timp decât pe o carte, decât în buzunar sau pe inimă, mai mult decât pe oamenii apropiați. A fost, de când fac această profesie, aproape mereu cu mine, în birou, acasă, în aeroporturi, în traininguri sau în prezentări publice. Atunci când am încercat să mă descurc fără el, am pierdut din încredere, din viteze sau din îndemânare. Și dacă acum este anunțată în știri moartea lui, ce veste neașteptată și zguduitoare. Te duci și ani de suferință, nu să te vază ochii triști, înmormântați de ta ființă, de cum zâmbești, de cum te miști, mai ales de cum te miști. A murit mausul. Atunci când revista comunității mobile a anunțat decesul mausului, o altă viață a încetat. Viața noastră a încetat să mai fie la fel ca înainte. Zece lucruri pe care nu le mai fac în ultimul timp. Nu mai privesc fotbal în reloare, pentru că știu deja scorurile. Știu cât de magnific a fost din nou Messi, ori până unde a ajuns aseară șahtiorul lui Lucescu. Nu mă mai pieptăn. Am acum păr mai scurt. E mai rar ca pe vremuri și oricum mă spăl în fiecare dimineață și pe cap. Nu mai privesc filme promo pe casete. Nu mai citesc Marques. Am citit totul și acum aștept și sper. Poate există vreun roman neterminat și nepublicat. Nu mai urmăresc toate știrile. Multe dintre ele sunt chiar ceea ce sugerează formula Breaking News, apocalipsa știrismului de rizoriu. Nu mai sunt încântat de poeziile noi. Poate ajung cumva și la Cărtărescu. Deocamdată, poeții mei preferați din limba română contemporană sunt Puia, Gheshu și Paraziții. Nu mai port așa de des cravată și băsmăluță. S-ar putea să aibă dreptate oamenii care spun că, de fapt, cravata e cel mai inutil lucru inventat vreodată. La fel și băsmăluța dacă ai șervețele de o singură folosință. Nu mai pot cânta la chitară și la acordeon. Am știut câteva piese din armată sau din adolescență, etude, de exemplu, dar fără exersare. E ca și cum nici nu am putut să le cânt vreodată. Nu mai înțeleg farmecul de altă dată al jocului de hockey. În schimb, cât de spectaculos a devenit pentru mine snookerul. Nu mai sunt am fost. Alte 10 lucruri pe care nu le mai facem. Nu mai schimbăm canalele de la televizor cu cleștele. 
Nu ne mai sunăm prietenii de la telefonul cu disc. Următoarea etapă va fi... Nu ne mai sunăm prietenii. Nu mai mergem la grădiniță, suntem mari. Iar atunci când totuși o facem, mergem după copii sau nepoți. Nu mai mergem la studioul de înregistrări ca să scriem muzică pe bobine sau casete. Nu mai cumpărăm lapte și pere de la butoi din stradă. Nu mai spălăm pungele de plastic și nu le mai uscăm pe frânghie. Nu mai aducem borcanele de smântână și sticlele de lapte și chefir la punctele de primire a sticlei ca să le cumpărăm de la alimentară ca să cumpărăm de la alimentară altele pline. Nu mai cârpim ciorapii și, în genere, nu mai purtăm ciorapi albi la costum. Nu mai descifrăm PS ca Partidul Comunist, ci ca Personal Computer. Nu ne mai amintim atât de ușor și alte lucruri pe care nu le mai facem. O sută de lucruri de speriat copiii. Stau și eu câteodată vorba aceea și mi-aduc aminte ce vremi și ce oameni mai erau în părțile noastre și cum mai speriau ei copiii pe vremea copilăriei mele. Dacă n-ai să fii cu minte, am să-ți fac o injecție. Dacă n-ai să fii cu minte, o să chem miliția. Dacă n-ai să fii cu minte, n-am să-ți mai cumpăr nimic cu variațiunea. N-am să-și mai... Uh, n-am să-ți mai dau voie nicăieri dacă n-ai să fii cu minte am să, redau, am să te dau la țigani dacă n-ai să fii cu minte nu o să vină moș gerilă și noi încercam să fim cu minți dacă n-ai să fii cu minte și aici lista poate fi completată cu experiențele altora și mă întreb acum ce mă ajută dacă fac această listă să fie oare speranța că a fost doar experiența generației noastre și generațiile de copii care au urmat n-au mai fost speriați cu nimic ca să fie cu minți? Și de ce neapărat adulții vor ca și copiii lor să fie cu minți și ascultători? Oare nu știau de la părinții lor că nu există copil cu minte și babă frumoasă decât doar baba de umăt? Dar voi când erați copii, cu ce erați amenințați? Dacă nu o să fiți cu minți. Puteți scrie chiar aici. E cartea voastră, nu? Ideea este că astfel de expresii au traumat generații și generații de copii care după copilărit devin adulți și la rândul lor ajung să proiecteze aceleași patternuri preluate de la părinți și să traumeze alte generații și uh, aceste tipuri de uh, expresii la adresa copiilor sunt pur și simplu de manipulare și de comunicare absolut nesănătoasă și uh, eu la rândul meu am făcut asta cu uh, 
două dintre nepoțelele mele, cele mai mari dintre nepoțele, um, cu ceva ani în urmă, ca să ajung să trec de 30 de ani și să conștientizez și să-mi pară nespus de rău, să înțeleg că am făcut o prostie și am contribuit și eu ca mătușă la traumarea nepoțelelor mele, este absolut nesănătos și nu o astfel de comunicare este uh, sănătoasă cu copiii. E bine să știm ce simt ei, să comunicăm, copiii să simtă o conexiune și o încredere în adultul care au grijă, care are grijă de ei, fie părinte, bunel, unchi, mătușă, etc. Iată. Dar noi cu ce speriam? Speriam cu animalele, cu ursul, cu lupul, ceva de genul. Și așa cu o voce foarte fioroasă. Și îmi pare nespus de rău. Ți-mi și acum. Cristina chiar plângea. Și noi ne amuzam. Noi ne spera că asta e așa de amuzant. Dar noi făceam bullying. Zece replici pozitive adresate copiilor de către părinți. Bravo! Vino să te sărut. Ce, mai, ce mare ai crescut! Hai, nu te teme. Ce bine îți stă. Ce bine te-ai descurcat. Dulceață. Ce harnic, harnică ești. Sunt cu tine. Te iubesc. Te iubesc, am auzit mai rar de la părinții mei. Se vede că la fel și ei nu cred că au auzit te iubesc de la părinții lor, respectiv bunei mei. Era o rezistență extraordinară în Moldova ca un părinte să-i zică te iubesc copilului. Asta era foarte rar întâlnit, nu știu. Personal nu mi-aduc aminte în mahala în care eu am crescut sau în blocul în care am crescut să fie auzit te iubesc de la vreun părinte să-i spună te iubesc copilului său. Era cumva un fel de rușine de a-ți exprima sentimentele și de a arăta. Eu cred că era mai mult frica asta să nu pară vulnerabil, să zică acum eu sunt părinte, eu stau pe un piedestal, nu știu de care, și eu lu pradelul ăla să, să-i fac declarații de dragoste. Ceea ce este iarăși nesănătos și creează iarăși baricade și distanțe între generațiile noi și mai puțin noi și respectiv asta se transmite mai departe. Și mă bucur că în acest să-l numesc poem, în această frântură, în această carte, eu găsesc expresia te iubesc ca și cum este spusă de părinte copilului Undeva ceva se rupe din cercul vicios și asta este minunat. Eu personal, dacă într-o zi devin mamă, neapărat am să-i zic te iubesc copilului meu, pentru că simt să-i exprim sentimentele pe care le am. Asta este atât de fain și de important când suntem oameni. 10 replici adresate de copii părinților. Te-n pace, amuș. Tată, ce-ai cu tine? Nu vreau. 
încolacă, te rog. Fă-ți singur ordine dacă trebuie. Dar de ce eu? Dar ce am făcut? Ce vrei de la mine? Dar ce mie îmi trebuie? Și sunt atâtea de spus în legătură cu asta. Da. Nu toate. De exemplu, niciodată nu, nu mi-am permis să zic părintelui meu tata sau mamă ce cu tine și făți singur ordine dacă trebuie. Dacă ne ziceam să fac ce ordine făceam sau pur și simplu nu făceam, dar nu dădeam replică. <laughs> ok, 10 replici adresate copiilor de către părinți. Fii cu minte, închide gura. De câte ori ți-am spus. ce cu tine? Suntem mai aud că... La ce te-ai gândit când... Uite-te la tine. Nici să nu te gândești. Întoarce-te cu fața la perete și dormi. Mai citește o carte. Și cu toate acestea, partea bună e că și noi, și copiii noștri au crescut oameni și atunci când de multe ori suntem pe cale de noi din nou să adresăm aceste replici copiilor noștri, de multe ori ezităm și nu o mai facem. Ceea ce e superb, înseamnă că am rupt cercul vicios. Da, cam toate din aceste replici sunt absolut nesănătoase și e timpul să, să schimbăm cursul. Uh, și să creștem copii care atunci când uh, devin adulți vin cu drag acasă la părinți și uh, atunci când îi îmbrățișează părinți simt că este o îmbrățișare călduroasă și reciprocă. Alte 10 replici adresate copiilor de către părinți. Nu tuși, să nu te aud că tușești. Contribuție la Cristian Jardan. Cu pâine am zis să mănânci. Cu pâine. Contribuție de Nicu Ciochina. Și sunt într-un loc. Contribuție de Rodica Sokolov. Marș la culcare. Contribuție de Roxana Teodorcic. Ai să cazi jos. Ți-am spus că ai să cazi jos. Contribuție de Aurelia Guzun. Cum la școală? Contribuție de Steluța Andreev. De ce atâta că... A, de atâta că eu am spus. Contribuție de Nina Șerban. Tu crezi că banii se fac cu ciocanul? Contribuție de Dina Zaieț. Eu te-am făcut, eu te mântui. Contribuție de Grigore Beckett. Mănâncă ștaci. Contribuție de Doru Ciocanu. Contribuție colectivă. Și contribuția mea va fi e când o sticker chiesc odată. <laughs> când se termină copilăria? Copilăria se termină atunci când începem să ne tăiem singuri unghiile și nu ne mai obligă nimeni să ne spălăm pe dinți, dar noi o facem. Copilăria se termină atunci când înțelegem că moș Crăciun este tata. Când încetează să ne bucure obiectele și așteptăm bucurii de la oameni din jurul nostru, care sunt tot mai puțini, atunci se termină copilăria. Copilăria se termină atunci când nu mai trebuie să ne facem lecțiile, dar viața continuă să fie învățătorul nostru. Când nu ne mai ustură ochii din cauza șamponului și când facem baia de bunăvoie și ne sirize nimeni. Atunci se termină copilăria. 
Copilăria se termină atunci când nimeni nu te cheamă la masă și tu ești cel sau cea care cheamă pe toți. Când nu te mai sărută nimeni pe creștet. Când ai curajul să mănânci singur pește fără să te ajute părinții să alegi oasele. Când nu-ți mai place zahărul în cuburi și macaroanele alfabet. Atunci se termină copilăria. Copilăria se termină atunci când prima ninsoare nu te mai bucură ci te îngrijorează. Copilăria se termină atunci când te bucuri că ești mare, dar înțelegi mai târziu că nu sunt prea multe bucurii în asta. Copiii noștri, ajungi adolescenți. Copiii noștri, ajungi adolescenți și au dezvoltat foarte mult degetul mare de la gadgeturile pe care scriu mesaje. Părinții stau pe tablete și injecții copiilor pe tablete și telefoane. Copiii noștri, ajungi adolescenți, pot citi uh, vorbele părinților pe buze pentru că au mereu căștile pe ureche. Pentru copiii noștri, menta miroase agumă de mestecat. Copiii noștri au văzut pentru prima oară levănțica și asumia pe cutia de detergent. Copiii noștri beau fanta babei și fanta moșneagului. Iar atunci când mergem la adunările de părinți în școala copiilor noștri, citim pe pereți. Tradiția adevărată este merinda sufletului omenesc. Iar copiii noștri la rândul lor citesc pe cartonul unui cercetător adun bani pentru lăicuire. Dar toate astea sunt floricele. Noi le adunăm de pe câmpii, ei le mănâncă la cinematograf. Noi aveam doar o formație, U2. Copiii noștri însă au toate formațiile pe YouTube. Ei au wow pe Riana, noi o aveam pe Mariana din serialul și bogații plâng. Copiii noștri ajungi adolescenți, află temperatura de afară de pe telefon sau de pe net. Noi, părinții lor, o aflăm de la televizor, iar părinții noștri o aflau direct de la termometrul de afară de la geam, iar părinții părinților noștri o aflau chiar de afară. Și cu toate aceste diferențe, ne iubim copiii la o maximă absolută a temperaturii care sperăm să fie egalată de-a lungul timpului cu cea dragostei lor pentru noi. Nu mai stăm pe gânduri, stăm pe Facebook. Nu mai stăm pe gânduri, stăm pe Facebook. Nu mai ținem postul, îl citim sau îl comentăm. Nu mai facem șoti, facem Shooting sau shopping. Nu mai vrem socialism, vrem socializare. Nu se mai indexează pensiile, se indexează site-urile. Acum meniul poate fi nu doar gustos, ci și comod, de exemplu, pe web. Am uitat de marea revoluție și avem nevoie de o rezoluție mai mare. 
Înainte, doar expresiile și artele erau plastice. Acum totul e din plastic. Înainte, traiul era trai. Acum e doar o încercare to try. Și totuși, trăiască viața. Primul semn de bătrânețe este atunci când. Primul semn de bătrânețe este atunci când începi să observi nu doar culorile, dar și nuanțele. Și te bucuri pentru verdele atât de diferit, un deal, dar nispărând. Primul semn de bătrânețe este atunci când dimineața, când uh, te trezești, te doare de fiecare dată altundeva, spune un erou al lui Marquez. Te doare ba un picior, ba un genunchi, ba ceafa, ba în piept. Mărturisește un erou al lui Georges Simenon. Primul semn de bătrânețe este atunci când te gândești de ce degeaba să sar după mingea asta dacă tot nu mai ajungi, spune portarul de pe vremuri. Ali Manchester United, Peter Schmeichel. Schmeichel. Primul semn de bătrânețe este atunci când ți se naște primul nepot sau prima nepoțică. Primul semn de bătrânețe este atunci când toți cei din jur încep să fie mai tineri decât tine și nu te mai scot din mata dumneavoastră singur. Primul semn de bătrânețe este atunci când începe să, se interese, să te intereseze timpul probabil. Ne-ai interesat vreodată în copilărie cum va fi vremea mâine? Primul semn de bătrânețe este atunci când placă părinții, nu la magazin sau la lucru și te surprinzi la gândul din poezia aceea lui Păunescu. Eu sunt cel ce va urma. Primul semn de bătrânețe este atunci când te simți tânăr, dar deja e târziu. Primul semn de bătrânețe este atunci când se împlinesc măcar două dintre condițiile descrise aici. O să de chestii pe care le poți face cu o carte. O poți citi, o poți dărui, o poți povesti sau o poți uita. O poți deschide sau închide ca pe o ușă sau o fereastră. O poți mirosi, o poți scrie la urma urmei. Sunt atâtea și atâtea lucruri pe care un om le poate face cu o carte, încât despre asta poți scrie chiar o carte. O poți purta cu tine în călătorie. Și uneori ca să ajungi acolo și să te simți bine, ai nevoie doar de pașaport și de o carte pe care să-ți o închidă omul. Drag, pentru a-ți da altceva în schimb. Un sărut, o plimbare, un pahar, o îmbrățișare sau ceva mai mult. Și după ce trec toate acestea, tot cu o carte în mână rămâi. O poți pune în dulap, poți sprijini dulapul ca să nu se răstoarne. Într-o carte poți păstra niște bani sau după ea o sticlă de coniac, 
o poți cumpăra, inclusiv online pe bestseller.md, de exemplu, cartea. O poți împrumuta, știind chiar că sunt puține șanse să o vezi înapoi. Un om poate face atâtea și atâtea cu o carte și aici lista rămâne deschisă unde fiecare își poate mărturisi experiența. Acum mă întreb de ce nu poate să facă un om cu o carte? Un om nu poate să urască o carte. Dar cei care le-au ars îmi poate replica cineva. Au fost și dintre aceștia. Dar ei nu erau oameni. Thank you.